0: <говор> да. Справедливо. <Ст�> <с Mac> uh, привет, я Шаба. А я Сема. И с вами подкаст. Да тут все просто.
1: Где я попробую доебаться до сути технологий, которые нас всех
0: с вами окружают. Я попробую объяснить, рассказав по пути какие-то фан-факты и разгоняя классные приколы. Я попробую помочь, но не обещаю. Ага, разберемся
1: Так, ну, самое главное, что меня интересует э, э, Вот все говорят про какое-то шифрование данных, да Вот Для чего вообще в целом э, вот это шифрование в сети используется как бы изначально Вот с самых истоков, для чего оно появилось, каким целям служит
0: ну смотри, типа, если мы пойдем к истокам вообще шифрования, мы упрямся в римскую империю и обнуляю тебе счетчик, потому что я
1: не думал целых два дня уже. Ну почему?
0: Потому что самый известный, самый простой шифр это шифр Цезаря, который просто сдвигает букву в алфавите на какую-то цифру. Ну то есть, если там база шифра это два, как у салата может быть шифр? Uh, если у тебя база шифрования 2 То у тебя буква А становится буквой В Буква Б становится буквой Г И так далее Ну то есть у тебя текст просто uh-huh. становится нечитаемым меселом Если ты не знаешь базу шифрования Ты сразу не разберешь, Что у тебя происходит uh-huh. Собственно Все шифрование дальше построено На тех же самых принципах А именно сделать информацию нечитаемой Но когда ты знаешь ключ Ты спокойно ты можешь прочитать
1: но в целом, это, это выглядит как любая работа программистов для меня. Сделать любую информацию нечитаемой.
0: <свист> <свист> да. На данном этапе. А, вот. И, собственно, у тебя шифра Цезаря — это синхронное шифрование, по-моему. Короче, надо типа одинаковое с двух сторон. У тебя один и тот же процесс применяется. То есть с одной стороны ты просто сместил буквы, и с другой стороны ты их сместил обратно. Полностью. В-, в плане,
1: что при... При шифровании изначально
0: э, применяется один алгоритм, но тот же самый при дешифровке, правильно? Да. Mm-hmm. И, собственно, узнав базу алгоритма, ну, то есть вот эту двойку смещения, например, любой сможет расшифровать эту информацию. Mm-hmm. А в современных реалиях, там, например, в той же передаче данных, в том числе и по радио, и по интернету, используется асинхронное шифрование, когда у тебя есть одна формула, чтобы зашифровать данные, Другая формула, чтобы расшифровать эти данные И они не одинаковые И отправитель знает только ключ, с которым можно зашифровать данные Но не знает, как их расшифровать А получатель имеет секретный ключик Ну, то есть, если делать аналогию на реальный мир Вот я тебе сейчас отправлю стол навесных замков для сундука Но не отправлю ключи Ты сможешь этот сундук запереть, отправить мне но никто, кроме меня, имеющий ключ, этот сундук не откроет.
1: Окей. Ну, то есть, <связать> получается, у отправителя есть... Отправитель, вернее, шифрует данные, а получатель с другим алгоритмом каким-то из тех же абсолютно данных получает исходные... Uh, исходный какой-то результат Но если если разные алгоритмы применяются
0: В начале и в конце пути То как одинаковые данные-то получаются? Там очень сложный матан происходит uh-huh. Но в целом Вся эта база матана строится на том Что uh, есть такая операция Как умножение двух простых чисел Она очень простая Просто умножить два числа Но Зная конечное число, которое получилось При умножении двух простых чисел Получить обратно эти два составных компонента очень сложно, ну то есть тебе надо перебирать все цифры и uh-huh. если это будет там условно 5 и 7, то ты это очень быстро перебираешь. а если оригинальные числа там были 20-значные, огромные просто то естественно ты будешь сидеть перебирать непонятно сколько времени, ну и там естественно эти формулы стали сложнее, сложнее сложнее yeah, что там, неужели возвести в квадрат теперь используется ну, <laughs> блять, ну почти Ладно. А, Там используются остатки отделения, округления, еще какая-то муть Ну, то есть, там прям уже сложная математика идет И это как раз-таки то, чего боятся, из-за чего боятся квантовых компьютеров Потому что они легко смогут находить два вот эти числа И основу всей этой математики просто рушить
1: Окей mm-hmm. okay.
0: Вот, собственно, это часть про шифрование Часть про технологии, это когда у нас американская армия сделала ARPANET, а именно основу текущего интернета, никакого шифрани там в помине не было, потому что чуваки такие... Кидались пакетами друг друга. Да, у нас 10 компьютеров в сети, подключаться туда можно только если к тебе пришел чувак с автоматом и проложил тебе провод физический, типа, и все всех знали, поэтому все протоколы, которые были, уже потом, когда это перестало быть военной штукой и стало университетскими сетями, строились на том, что... А зачем нам безопасность? Мы и так всех в лицо знаем. Да, ну то есть там буквально в Стэнфорде была женщина, которая вела список всех компьютеров, чтобы не по ip обращаться, а по именам. Это вот как раз-таки прородитель текущего ДНС, но велось все это абсолютно вручную, и этот файл рассылался раз в месяц почтой всем желающим. Если прародитель э, текущего DNS, а то там должны были
1: бы ушные компьютеры как новые продавать. Это оно. Почти. Ладно. Stamp не, не настолько помойка, да, в то время еще был? Да и
0: сейчас вроде нет. Ну ладно. И, собственно, когда сети стали разрастаться, и все эти протоколы продолжали передавать данные в открытом виде, а если ты посмотришь там спецификации что TCP, что HDP, у тебя прям в открытом виде написан адрес отправителя, адрес получателя, и прям сырые данные лежат. Ну, то есть, ты берешь этот пакет, где-то по пути перехватываешь и читаешь, что там написано. Угу. Понятное дело, что это никому не понравилось, особенно когда банки решили пойти работать в интернет. Угу. А каким образом это все происходит, перехват? Ты просто притворяешься с другим компьютером или. Просто сидишь, ты, например, провайдер. У-у-у. У тебя есть доступ ко всем пакетам, которые сквозь тебя проходят. У-у-у. Ты можешь их просто зеркалировать и сидеть читать. А, то есть подходит условный майор. Прям как в
1: советское время. Подрубает медный провод, значит, к серваку какой-нибудь синей фиолетово-оранжевой фирмы, которая предоставляет мне интернет, дотягивает до своего до своего компьютера на звезде
0: OS и прекрасно все читает. Ну, буквально. У-у-у. да Собственно, и первое, что появилось, насколько я помню, это шифрованная почта и шифрованный веб. Mm-hmm. Ну, то есть они там с небольшой разницей появились, я не помню, что первое. И HTTPS, по-моему, появился в 97-м или 9 м году в Netscape навигаторе, а стал стандартом чуть-чуть попозже, на пару лет буквально.
1: Так, а вот что теперь такое
0: HTTP, HTTPS, HTTPS, чем, чем вообще отличаются? Но вот HTTP — это у тебя просто голым текстом передается разметка веб-страницы, то, что у тебя браузер отображает. Mm-hmm. HTTPS как раз-таки уже содержит в себе э, протокол TLS, там, по-моему, до этого был другой, который как раз-таки на моменте установки соединения, вместо того, чтобы сразу начинать отправлять те данные, у тебя компьютер и сервер договариваются, что вот, наши публичные ключи шифрования — ты меня шифруешь данные вот этим ключом я тебе отправляю зашифрованные вот этим ключом uh-huh. плюс сверху там есть определенное количество прослоек которые позволяют убедиться что тебя никто не прослушивает посередине потому что атака man in the middle это просто притвориться этим сервером дать свой ключ шифрования и тебе будут все давать ну то есть uh-huh. ты просто в обе стороны смотришь ровно так же как типа компьютер к серверу подключается и абсолютно типа адекватно Даешь ключи шифрования Но ты сидишь в середине ну, То есть он,
1: он одновременно для, для пользователя То есть перетворяется сервером Для
0: сервера пользователя. Да, да. Угу. И собственно для этого появились Центры сертификации Которых там по-моему десяток всего в мире Сертификаты, которых предустановлены В каждой операционной системе Кроме российских И собственно Раньше в браузере Если ты помнишь Около замочка вот этого HTTPS отображалось Имя компании это прям был ручной аудит того, что компания, которая выдает сертификаты, удостоверялась, что действительно это компания и выдавала теми сертификат. То есть надо было прийти в МФЦ,
1: завериться, получить 2 НДФЛ справочку, только после этого можно было свое, значит, имя около замочка постить, да? Да, все
0: так. Угу. Но э, у этого нашлись дырки, потому что условно э, имея компании. Ты можешь зарегистрировать уникальное в России только в одном регионе. Ну, то есть, у тебя может быть о, рога и копыта в Московской области, и о, рога и копыта в Новосибирской области. Угу. И, типа, это будет абсолютно законно. И то есть, приходя в центр сертификации, ты такой я о, рога и копыта. Тебе такие, вот тебе сертификат. А потом приходит другая компания с ровно таким же названием, и ей тоже дают этот сертификат. Угу. Чем же это все может зап- закончиться, интересно. Естественно, в какой-то момент все поняли, что таких сертификатов стало очень много, ну, то есть все легально, центры сертификации не могут с этим бороться, потому что ну, им надо писать твое юридическое имя в имя сертификата. И на эту херню просто все забили, ну, то есть что Chrome, что Firefox просто перестали это отображать, потому что секьюренности в этом никакой, а больше создает иллюзию секьюренности, ну, то есть у тебя там компания PayPool, У тебя написано «Paypool Incorporated», и ты такой «О, наверное, сюда можно деньги отправлять», это все секьюрно.
1: Я так понимаю,
0: что эта проблема не только в России была актуальна. Да, да, ну то есть в Штатах то же самое, в Европе то же самое. Одинаковые имена компании — это как бы норма, да? Юристы могут к тебе прийти и сказать, что типа «Братан, у нас вообще торговая марка есть», но этот процесс занимает время, и сколько людей будет обмануто за это время, а чёрт его знает». Угу. Примерно на тех же принципах, что и работает HTTPS Работает почти все шифрование в интернете От Discord, в котором мы сейчас разговариваем там, До телеграма и прочих Ну то есть а, а,
1: здесь, здесь у меня сразу вопрос С какими-то текстовыми данными все понятно Но я вот допустим Отправляю некоторому своему лучшему другу Картинку эротического содержания и видит ли господин Павел Дюров, что находится на этой картинке? Потому что, ну, с все понятно, как бы там какие-то циферки подставляешь, и все нормально. Картинку как зашифровать? То есть менять квадратики, там, пиксели местами, чтобы из картинки эротического содержания Марио получился?
0: Нет, смотри, принцип шифрования вообще всего в цифровом виде, он абсолютно одинаковый. Просто берутся блоки байтов, и на них применяется вот эта формула шифрования. Получается другой набор байтов. То есть, в принципе, алгоритму без разницы, что шифровать текст, картинки, видео, аудио абсолютно без разницы. А насчет телеграмма, того же самого, например, ну смотри, у тебя в Телеграмме по дефолту, end-to-end шифрование, а то есть от пользователя к пользователю выключено. Ты отправляешь данные. Только на сервер Ну то есть они в процессе передачи на сервер Безопасно зашифрованы Как они хранятся на сервере Это вопросы к Паше Дурову его команде Мы не знаем, получают они доступ к этим картинкам Не получают Скорее всего получают Ну типа команда модерации же как-то там работает В том числе, кстати, с приватными каналами Ну то есть я видел несколько приватных каналов Которые были заблочены Из-за того, что в них собственно писали а вот end-to-end шифрование Когда ты обмениваешься ключом шифрования Не просто сервером, а с конечным пользователем Собственно, у тебя поэтому секретные чаты Например, на компьютере недоступны Потому что команда Телеграма считает Что на компьютере эти ключи очень легко вытащить угу. Ну
1: то, 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 что у них скриншоты Можно с того же веба делать Это для них нормально В закрытых
0: чатах но это они перекладывают больше на пользователя, наверное. Uh-huh. Потому что end-to-end-сессию телеграммовскую перехватить или сложно, или нереально. Потому что я точно помню, какое-то время на сайте телеграма была баунти-программа, где Паша обещал миллион долларов тому, кто взломает их end-to-end шифрование, вот это, uh-huh. секретных чатов. И там, прямо на, на этой странице, был поток э, зашифрованных данных, Которые Паша Дуров отправляет своему брату Николая И Николай паши Ну то есть прям содержимое их лички В зашифрованном виде в прямом эфире Транслировалось на эту страницу И он такой, ну вот расшифруйте, получите лямбакс Кайф Последний раз, когда я чекал, я эту страницу уже не нашел Но и новости, что типа кто-то Засабмитил способ расшифровать эти данные я тоже не видел
1: ну кажется паша просто либо в тихую договорился либо отправил что-то такое своему брату после чего расшифровка может стать опасной, возможно ну вот вот ну короче что-то из этого окей как тогда быть с а с телефонами допустим или зам с видео ну то есть и с обычным телефоном мобильным, там, симки на симку позвонить и всеми же звонками в Телеграме, видеозвонками, там, в Дискорде, неважно где, как это все шифруется по тому же принципу.
0: В принципе, примерно одинаковые везде, они отличаются только от кодека аудио, который используется, и от протокола связи, ну, то есть принципиально mm-hmm. там ничего не меняется. Меняются там формулы под коробкой, еще что-то. Более того, как мы, там, декодируем в лайве 4К-видео, HDR, вот это все, которое с нам с Netflix приходит условного. Во всех современных процессорах, я не знаю, с какого года, ну, то есть, наверное, с нулевых уже, а то и раньше, скорее всего, есть прям хардварные куски, которые отвечают за шифрование. Ты в памяти располагаешь определенным образом данные и ключ шифрования и говоришь процессору, братан, вот это нужно прогнать через шифрование или шифрование. Это какие данные примерно обычно? Ну вот, например, сейчас наш разговор с тобой через Discord.
1: А, то есть он уже на уровне хардвара шифруется И в таком виде, более-менее
0: зашифрованном, доходит уже до Дискорда Ну нет, почему? Не, Дискорд получает от микрофона полностью чистые данные mm-hmm. И говорит э, процессору, что типа, перед отправкой, вот, зашифруй мне данные И отправляет на сервер уже Ага, то есть э,
1: и, есть... Э... Но немножечко освободились, скажем
0: так, серверные мощности у, у компании. Да потому, что, да, потому что я пошел смотреть чисто ради интереса бенчмарки Того, как там, например, i7 или M1 шифруют данные Ну, они шифруют сотнями тысяч в секунду uh-huh. блоки Ну, то есть, это очень дешевая операция, поэтому у тебя спокойно несколько потоков 4К видео там с Ютуба, например, могут расшифровываться, и компьютер даже не почувствует.
1: А это, то есть декодирование видео с того же Ютуба, например, оно тоже на уровне хардвара у
0: нас работает в компьютерах, да? Да, причем у тебя же на самом деле, когда получаешь видео со стриминга, ты сначала его расшифровываешь хардварным модулем в процессоре, а потом еще декодируешь в аналоговую форму и тоже хардварным модулем на процессоре, потому что Uh, кодек uh, H264, H200... да, да, uh, который все используют сейчас. Для него модули декодинга и encoding в любом процессоре сейчас есть, даже в тостере, мне кажется.
1: Mm-hmm. Но не, не в Nintendo Switch, я так
0: полагаю. В okay. Nintendo Switch тоже. <laughs> Ой, нет. И, ту- и тут они нас перегнали. Ну, у тебя же YouTube на свече есть.
1: У меня нет свеча, поэтому у меня где-то не свечи. свеча. Помянем. Помянем, помянем. Возвращаясь к телеграмму. Как для меня сейчас выглядит антон шифрование То есть чувак мне в телеграмме пишет некую вещь или там отправляет что-то. Данные в зашифрованном виде отправляются на сервер. Там с ними ничего не делают. Этот же шифр приходит на мое устройство. И здесь оно расшифровывается. Я вижу то, что тут... Должно у меня происходить Все так?
0: Да, все так Только еще сами данные Которые зашифрованы Предправки на сервер Еще раз шифруются Чтобы эти ну, Даже зашифрованные данные Не могли перехватить
1: То есть происходит и Первоначальная вот эта вот Типа, условно, старая модель Когда когда я как пользователь Связываюсь с сервером Мы договариваемся о каком-то ключе Я ему передаю зашифрованные данные Но эти данные, которые он шифрует Они еще изначально
0: зашифрованы моим ключом Да, все так Ну то есть ты изначально с пользователем обменялся ключами И договорился, что вы будете общаться С зашифрованными данными На самом деле есть довольно старый стандарт Который называется PGP Или Pretty Good Privacy
1: Название Просто Айтишники
0: любят хорошие сокращения Так они и получаются Uh, собственно, Pretty Good Privacy довольно старый стандарт. Он состоит из чего? Из того, что ты как раз-таки генеришь открытый и закрытый ключ и ходишь, раздаешь другим чувакам так, открытый... Стоп, ключ. Стоп, стоп,
1: стоп, подожди, открытый и закрытый. Какая разница?
0: Открытый это то, что ты можешь сообщать всем, uh-huh. которым они смогут для тебя зашифровать данные или подтвердить, что ты что-то подписал. Uh-huh. А у тебя закрытый ключ, ты можешь расшифровать данные или подписать какое-то сообщение, сказать, что это я написал. Uh-huh. И, собственно... В этом протоколе, ну, как, стандарте, нету никаких описаний того, а, собственно, как секьюрно подтвердить, что другой человек — другой человек. Поэтому в былые времена, в Америке конкретно, с, уни, в универской среде вот этой, чуваки собирались на ПГП-пати и подтверждали ключи друг друга, да, и просто, типа, приходя к друг другу, и такие, да, это действительно этот человек, и у него действительно вот такой ключ. Типа, все, ок, типа подтвердили. Uh-huh. И у тебя как раз таки все софтины, которые используют ПГП, в них можно указать, типа, насколько ты доверяешь этому ключу. Типа, чуть-чуть, норм или секьюр. Там, по-моему, несколько градаций. Uh-huh. И на этом, например, работает подтверждение контактов в мессенджере Трима или в мессенджере Матрикс которые считаются как раз таки секьюрными ант-мессенджерами, тебе надо прям отсканировать QR-код на девайсе другого человека. Понятное дело, что QR-код можно отправить по интернету и отсканировать так, но типа никто так не будет делать, чтобы подтвердить, что это друг... вот прям другой человек. Uh-huh. Минус этого подхода в том, что когда ты потерял ключ или ты знаешь, что утекла там приватная часть ключа, Тебе все это перевыпускать и заново всем подтверждать, что это действительно ты.
1: Угу. Ну, то есть, всему своему списку контактов, опять, ты его нигде не можешь взять, кроме как э, лично обратиться к какими-то другими обходными путями к этому человеку и запросить у него ключ для того, чтобы дальше
0: какую-то переписку с ним вести. Ну да. Собственно, если ты посмотришь в Antoine в Телеграме, например... Там можно в настроечках посмотреть картинку из пикселей, которая, типа, должна тебе сообщать, совпадает ли эта картинка с твоим собеседником. Ты можешь сверить их и понять, никто не перехватывает ли ваше сообщение посередине. Окей,
1: ну вот как раз и хотел спросить, то есть если я какой-то, ну, лудит вот со старым аналоговым телефоном с диском еще, я поднимаю трубку, я слышу, как майор в трубку дышит. И я понимаю, что меня пасут. Вот как определить, как определить в мире веба, что тебя пасут? Есть какие-то ну, индикаторы, какие-то штуки, на которые можно
0: обратить внимание? Да, ну то есть на самом деле в большинстве случаев современные стандарты позволяют твоему браузеру там, или приложению, чему угодно определить, что тебя где-то посередине пасут, именно вот это man in the middle attack, потому что ну вот, вернемся к dns который я рассказывал чуть раньше, у тебя в текущих стандартах dns кроме того, что ты указываешь сервер, к которому надо подключаться, IP-шник, можно указать э, подпись твоего как раз-таки HTTPS-сертификата, и твой компьютер э, проверит эту подпись, прежде чем начать какие-то данные вообще отправлять. И если она не совпадает, он скажет, пацан. А у тебя данные хотят перехватить, у тебя что-то не совпадает, типа, проверь. А эту подпись насколько реально подделать? Ну, если ты контролируешь DNS-сервер, которым пользуется пользователь и весь интернет-канал, то в принципе возможно. Угу. Но опять-таки, у тебя с каждым расширением стандарта количество того, что тебе нужно перехватывать по пути, увеличивается просто в несколько раз каждый, ну, каждый следующий шаг. Ну, то есть, например, почему Многие специалисты По безопасности, там и айтишники Не рекомендуют ставить сертификат Косуслуг Никуда в принципе Потому что это добавит тебе В систему сертификат, которому Все приложения в системе Начнут доверять И ничто не мешает Роскомнадзору Выпустить сертификат на google.com На этого удостоверяющего Центра и начать перехватывать трафик Ну то есть ДНС-запись не будет совпадать но большая часть пользователей не смотрит, какой DNS у них используется, и просто пользуются DNS-ом провайдера. А, собственно, провайдерский трафик РКН вполне себе контролирует.
1: Угу. А как это? Ну, вот, допустим, м- допустим, я такой вот человек, я такой. Мне очень-очень нужны госуслуги на всех устройствах. Ну вот, вот понадобилось мне. А как я могу себя обезопасить вот от такого, допустим, перехвата со стороны Роскомнадзора ну понятно, что это можно растянуть на что угодно там не только услуги Роскомнадзора но ну, в целом, вот от ситуации, что вроде бы сервис, который мне нужен и который, ну, вот, ну просто он мне необходим но который теоретически может слить все мои данные как бы, ну, по челочку пальцев как мне себя обезопасить от такого
0: Смотри, у тебя есть, например, Яндекс браузер или еще какие-то там браузеры, которые выпускаются отечественными компаниями. Mm-hmm. В них этот сертификат предустановлен, но он не распространяется на систему. То есть он исключительно ограничен, вот песочницей этого приложения. Собственно, если тебе нужно ходить на госуслуги или еще куда-то там в Сбербанк онлайн, еще куда-то куда хочешь, что требует этого сертификата, ты можешь просто поставить Яндекс браузер и именно на эти сайты ходить через него.
1: Mm-hmm.
0: Ну, допустим,
1: у меня вот сейчас стоит Яндекс Браузер, который я использую как, ну, свой основной. И у меня там и данные от карт, и абсолютно все там мои акичи, где-нибудь там гугловские, ноушены там и
0: так далее, все на свете у меня там. Что мне сейчас делать? Ой, ну, это на самом деле очень жирный вопрос, потому что каждый раз, когда ты продумываешь, свою личную безопасность, или безопасность где-либо, тебе надо составлять матрицу угроз. Ну, то есть, чего ты опасаешься, чего ты хочешь избежать, и прочее, прочее. Ну, то есть, невозможно защититься от всего никогда. Ну, нет нет, не, нет такой возможности. Поэтому ты составляешь список того, что наиболее вероятно для тебя. Mm-hmm. Например, вот атака Man in the через коробочки Роскомнадзоры. Mm-hmm. Ну, значит, ты просто перестаешь использовать Яндекс. Браузер там, для повседневных нужд ты используешь его а, только когда тебе нужно куда-то сходить на отеч- отечественные сайты. А, настраиваешь DNS, чтобы он не ходил на сервер провайдера. А еще лучше использовал а, DNS over HTTPS, который сейчас становится потихоньку стандартом. Например, от Cloudflare, который 1.1.1 ну, знаменитый этот DNS из единичек. А, и таким образом тебе не смогут подменить DNS. Тебе не смогут подменить сертификат в процессе У тебя как бы уже два уровня защиты И если что, тебе браузер нормальный там, Chrome, Firefox, что угодно Скажет, что братан, что-то не так Но типа не сходится угу. Если совсем уже типа упарываться То можно и VPN включать куда-то наружу И вообще типа избегать незашифрованных каналов Передачи данных внутри России Но это уже, на самом деле, паранойя, потому что на этапе установки шифрования в большинстве случаев сейчас уже все ок. Слушай, а вот,
1: допустим, есть такая же штука, как Darknet, например, или Tor. Это все... Ну, я не могу, допустим, зайти... Ну, я, во-первых, не могу вспомнить ни одного названия сайта какого-нибудь, потому что я там не то чтобы прям обитал. Допустим, какая-нибудь Гидра. Если нельзя называть это название, то просто запикай. Допустим, я, я такой захожу на Гидру через свой любимый яндекс Браузер,
0: а она что-то не открывается. Вот почему. Смотри, домены to- .onion, которые использует Тор, они никуда наружу не попадают. То есть DNS-сервера не знают, что такое .onion, они знают что такое .com, .ru, там .eu, что угодно. Что такое .dotonion, они не знают. Это абсолютно изолированная сама в себе сеть, которая общается по протоколу Tor,
1: там. То есть это не часть интернета, это то есть это вот прям Darknet,
0: Darknet. Да, ну ровно так же, как ты у себя в офисе можешь поднять домен, там, .company, чисто чтобы внутри вам было удобно. Также работает .dotonion. Также работает, например, любая веб 3 сеть. Ну, то есть у Телеграма есть их э, зона .tone. Ты можешь купить доменное имя .tone, но попасть туда сможешь только через специальные прокси шлюзы. Угу. Обычного доступа туда, естественно, нету.
1: Угу. А какие а, особые, наверное... А... Методы шифрования используются для каких-то там, ну, платежных всяких операций, всего, что связано с деньгами Потому что, ну, ладно, без потому что, похуй
0: Смотри, во-первых, причина вообще появления HTTPS в свое время Стало как раз-таки желание банков зайти в интернет Ну, то есть, они не могли без шифрования передавать твои данные там, логин и пароль в открытом виде передавать передавать твои банковские выпуски передавать твой баланс в открытом виде естественно не, абсолютно не дело но в дополнение к этому у тебя есть целый блок стандартов э, таких как например PCI и dss который регламентирует как <с вообще существует целый блок регуляторных стандартов таких как например PCI и dss Которые регламентируют работу С данными банковских карт Реквизитов, прочего всего И это мало того, что Технические требования Как должны шифроваться данные Как они должны передаваться Это еще куча организационных требований Того, как должна быть выстроена Информационная безопасность в организации Того, как должен менеджиться Доступ к этим данным А самое главное, на самом деле Это про то, как хранить Данные карты когда ты хочешь повторно оплату совершать На самом деле Вот в этом и был основной вопрос, да Что данные карты CVV-шки и все вот эти вот Самые чувствительные такие дела Да, на самом деле большинство сайтов Где ты совершаешь оплату, эти данные не хранят Ни в каком виде, они тебя переадресовывают На страницу оплаты банка там, Или какой-то платежной системы, типа Stripe, там Или Сберп. Ну что-то прям большое Ты прям обычно видишь, что сайт поменялся У тебя там другая формочка ввода вообще угу. И там э, сайт хранит обычно просто ссылку э, на платежную систему, ну, условную ссылку. Какой-то ну, с автопереходом там может быть. Не-не-не, они для себя сохраняют айдишник платежа, которым, с которым А-а-а. они потом смогут обратиться и такие, братан, нам нужно вот по этому айдишнику повторный платеж провести. И они сами не знают ни номера карты, ни CVV, ничего. То есть, это, это условный чек такой. То есть, я покупаю,
1: допустим, в вебе, э, в стиме. Ну, это сейчас не для России, конечно, но все равно. В вебе, в стиме покупаю себе игру. Меня перенаправляет на сайт, там, условно, Сберпэ. э, Сберпэй. СберП проводит э, оплату. И вместо чека дает вот э, стиму
0: ссылку некую. И, собственно, в следующий раз, если ты обращал внимание, типа при первой оплате на сайт у тебя появляется вот эта формочка 3ds, куда ты вводишь код из смс-ки или из пуша. А когда ты оплачиваешь в следующие разы, этого уже нету. Ну, то есть, обычно.
1: Подтверждение только один раз для одной среды, то есть
0: там для одного браузера, компьютера, телефона и так далее. Не, более того, типа ты когда подписку оформляешь, у тебя первый платеж требует подтверждения, а все последующие уже нет, списываются они автоматически. Это как раз-таки вот этот ID-шник, который позволяет э, сайту проводить повторные транзакции, не спрашивая пользователя дополнительные данные.
1: Ну а также, я так понимаю, это для того, чтобы не было там фрода какого-нибудь, там...
0: Да, Свердпати uh, карт Условно у тебя есть большие игроки Типа Амазона, которые сами все это на своей стороне Обрабатывают, у них огромный Штат безопасников У них огромный штат контроля, Поэтому они могут себе позволить Хранить данные у себя Ты прям вводишь карточку у них Они себе ее сохраняют И на самом деле на Амазоне Ты никогда не увидишь окошечко Подтверждения 3DS uh-huh. Потому что они фрот фродконтроль Весь на своей стороне проводят и если у тебя отключен 3DS, то банк все риски по, ну, по... потому что к тебе придет кто-то и скажет, что у тебя транзакция это фрод, перекладывает на того, кто эти транзакции проводит то
1: есть, в случае, если вдруг что-то произойдет, виноват будет Амазон
0: в таком случае Да, угу. собственно, на самом деле, если ты попробуешь оплатить карточкой из какого-то региона, которым Амазон плохо знает, например, из России то они тебе могут транзакцию блочить. Сейчас ты, конечно, не не проведешь, но раньше такое было, и тебе надо было с поддержкой Амазона общаться, что, типа, братаны, это не фрод, вот я такой реальный человек, типа, это моя реальная карта, можно, пожалуйста, мне купить э, вот этот вот микрофон, на который я пишусь.
1: А какой смысл, вот, допустим, Амазону хранить вот эти вот все данные и самому... С этим всем возиться Если из-за этого у них только риск повышается Что ну, что что-то пойдет не так Они будут виноваты
0: У них в таком случае нету компании-посредника Которые они должны выкладывать процент Ну то есть условный страйп Берет какую-то фиксированную сумму За каждую транзакцию плюс процент Ну то есть ты там в среднем платишь 3-5 процентов по-моему Что-то такое за каждую транзакцию Амазон естественно не хочет терять Эти деньги на их объемах Это огромные тенжищи Поэтому им легче вложиться в то, чтобы сделать фрот-контроль весь у себя. Ну, замкнуть безопасность на себя и все эти риски исключить на своей стороне. И заодно сэкономить вот эти 3% от их миллиардных оборотов, мне кажется, прям здоровенная сумма.
1: В итоге, ну вот это все. Послушали на тебя, твои прекрасные объяснения. Где-нибудь, хоть где-нибудь в интернете безопасно, вот прям, чтобы на топорться Вот я приходил, отправлял, отправлял свои пинусы Вводил данные своей карты с кайфом Платил за все, что угодно Писал о том, какие нехорошие люди э, издают законы в нашей стране И всякое такое вот,
0: вот где я такое могу делать? И каким образом? Смотри, каждый раз, когда ты говоришь о безопасности Нужно понимать, насколько ты хочешь обезопасить себя Ну то есть, например, если сервер компании расположен в России, то, скорее всего, эта компания выдаст данные по запросу Понятное дело, что в 2023 году, в котором мы живем, все данные в интернете именно ходят по сети зашифрованные Все данные на жестких дисках, на серверах хранятся в зашифрованном виде Снаружи все выглядит секьюрно
1: Но некоторые компании могут э -э, свои определенные ключики отдать определенным людям по запросу
0: Да даже ключики не надо отдавать Типа придет э, майор, скажет, вам нужно выдать (смех) Посмотрит в админку просто глазами Да, ну то есть или такое, либо скажет, выдавайте нам вот такие данные Вот у нас там ордер, например Или даже без ордера, ну российские реалии сейчас такие И эти данные, естественно, придется выдать компании, если она не хочет там Юридические проволочки какие-то катать То есть тебе нужно Смотреть ну, Где расположена эта компания В какой юрисдикции Как эта юрисдикция относится к тебе Законно ли это в юрисдикции той страны Ну то есть, например, почему Протон Мэйлу доверяют много людей Потому что Они полностью находятся в юрисдикции Швейцарии Швейцария говорит э Ну швейцарские законы О том, что данные будут выданы Только в случае, если нам поступит Нам поступит международный запрос И этот международный запрос Ну то есть преступление Будет нарушать швейцарские законы mm-hmm. А условно говорить, что Кто-то там плохой человек Это не нарушает швейцарские законы Продавать какие-то незаконные штуки Возможно нарушает Смотря какие
1: mm-hmm.
0: И... Ну, мы не знаем еще швейцарских законов Да, поэтому я не буду сейчас mm-hmm. э, Строить себя юридического эксперта Короче, суть в том, mm-hmm. что Большая часть таких запросов Швейц... ну, Швейцария просто отклоняет Протон Мейл спокойно говорит Братаны, мы не можем вам выдать данные Потому что по нашему закону Мы, ну, типа Они прям по закону не могут выдавать эти данные Не то, что они не хотят Мы нарушим закон тем, что мы вам выдадим Да, и, закон. собственно, недавний кейс С тем, что во Франции там преследовали кого-то, и ProtonMail выдал данные, потому что Ой-ой-ой. по решению суда было признано, что этот человек нарушал закон об экстремизме, насколько я помню. И тут он, сука, да что? что. Да, и в Швейцарии как бы, такой же закон есть. Поэтому ProtonMail пришлось выдать данные, но они не имеют данных переписки, Они смогли выдать только IP-адреса, с которых... Пользователь выходил в сеть к, про, ну, Обращался к серверам протон uh-huh. То, что чувак не задумывался О том, что такое может произойти И никак не, не защищался vpn но как бы сыграло Против него, его смогли найти uh-huh. Но опять-таки э, Здесь вопрос в том, насколько Ты хочешь себя обезопасить Если ты политический активист, естественно, тебе нужно Себя э, обезопашивать намного больше Чем если ты просто Обычный стример в интернете, о котором никто не знает. Ну, прям самое сердечко. Ну, за что? Ну, ладно, подкаст. (ksamGM) (свезady) Еще хуже. Опять-таки, матрица угроз практически база всегда. Ну, то есть, нужно делать... Меры по обеспечению безопасности сопоставимые угрозе тебе.
1: Если мне делают какое-то шрамирование, мне еще нормально, но если мне предложат отрезать фалангу пальца, мне уже не очень прикольно. Вот выбор такой
0: скорее стоит, да? Ну типа того, да. Типа найти вот эту границу для себя. Ну условно мы не видели ни разу еще свидетельств того, что Telegram выдает данные там условно российским спецслужбам. Поэтому, в принципе, можно считать Телеграм относительно безопасным. Пока. Пока что, да. Mm-hmm. Ну, то есть мы не знаем, мы не можем посмотреть э, материалы всех судебных дел. Но если бы такое случилось, то я думаю, все бы сми это уже давным-давно разнесли, и мы бы уже знали. Mm,
1: ну да, особенно то, как эти данные защищаются, я имею в виду данные, которые вот, хранятся в папочках, э, насколько быстро они становятся публичными. Ну, а, да, и, наверное, тон, а, ну, угу, ты не ну то
0: есть э, да, ну то есть условный Твиттер, например, я бы сейчас считал ними безопасным, потому что были свидетельства сотрудников о том, что личные сообщения в Твиттере никак не зашифрованы, и через админку любой сотрудник может получить. Windows. Ну,
1: общаться в Твиттере это, конечно, отдельный сорт мазохизма. Я не, не знаю для чего. Ну, то есть, только. Только мемчики друг другу переправлять, но прям общаться это, конечно, да.
0: Ну, то есть, смотри, это, это прям совсем серая зона безопасности, ну, как бы, не угу. рекомендуется. Потом у нас есть следующая ступенька, это Facebook. Запрещенная потому, что недавно...
1: везде террористическая организация.
0: Да, а, потому что недавно была, ну, был кейс, когда Facebook выдал чьи-то там данные какой-то женщины в США, которая собиралась сделать аборт в штате, где это теперь запрещено.
1: Угу. А каким образом эти данные вообще... Ну, то есть, я вот, условно, эта женщина, которая собирается делать аборт. Я кому-то об этом пишу, и кто вот может меня слить? То есть, как а, эта информация может привести к тому, что меня задержат? То есть, кто должен быть тем человеком, который вот сольет?
0: Я подробности дела не читал. Я только заголовки видел так, по диагонали что-то читал. Насколько я помню... Там стало известно о факте этого аборта, и местные службы начали разбирательство пожалуй. И они запросили как раз-таки суд, данные у Фейсбука, а было ли что-то такое. Uh-huh. И Фейсбук, так как он находится в американской юрисдикции, в принципе, это нарушает закон штата, ну, аборт, им пришлось выдать эти данные, естественно, там нашлось то, что uh-huh. нашлось. Окей, okay. no, ну и вот... Это, 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 я вот по, это я вот по ступенечкам иду, то есть, например, Твиттер вообще, типа... Очень небезопасный, скажем mm-hmm. так Инстаграм, Facebook, Ну все, что там мета делает Относительно безопасное, пока ты не делаешь То, что нарушает юрисдикции в США Там, или в Европе Потому Того, что...
1: где находится, короче Компания, надо на эти законы смотреть
0: Да, в основном да, но Facebook, например, имеет представительство В куче стран, поэтому...
1: Ну это охеречь Смотреть все зак... ну, законы всех стран Где у них есть представительство И где, получается, если, например, мое какое-то, ну, что-то я написал в личке кому-то, это не нарушает законы США, но нарушает, например, законы Франции. Если у человека какого-то будет цель меня за жопу схватить за что-то, он может обратиться ну, к властям той страны, где я нарушил закон, то есть, ну вот в Америке я не нарушил, во Франции нарушил. Он обращается к, собственно, фараонам французским, и
0: они меня берут за жопу правильно понимаю? Да, но опять же, там начинаются сложности с тем, может ли этот человек подавать э, жалобу во Францию. Ну то есть, является ли он французским гражданином, находился ли он во время этого действия во Франции, там типа, ну то есть просто так? Два человека, находящиеся, да, не во Франции Не смогут ничего тебе сделать Ну, то есть ты еще другой чувак Но...
1: Мы здесь сильно на территорию юристов, короче, заходим уже
0: Да, но, короче, этой... ситуации будут Ситуации однозначно и... будут Когда ты нарушишь чью-то юрисдикцию Это может тебя подставить под угрозу Поэтому стоит смотреть на юрисдикцию стран И вот у тебя следующая ступенька Это Telegram, которая базируется в Дубае Там, который относительно лоялен к мировым законам, скажем так. И следующая mm-hmm. ступенька — это вот Трима и Протон которые находятся в Швейцарии, которым вообще по барабану что-то там делаешь. Ну, то есть шанс, что вообще кто-то будет делать международный запрос к Швейцарии довольно маленький, а шанс того, что они ответят еще меньше. Поэтому... Ну, как вот такая градация безопасности Понятное дело, что можно упарываться Еще дальше, поднимать свои Сервера типа Матрикса В юрисдикциях, которых вообще Никто никогда не доберется, типа Каких-то там островов или еще что-то Но это уже совсем для для параноиков Правда Такие ситуации однозначно существуют У политических активистов, например Когда им нужно максимально себя Обезопасить Но для простого человека это практически Всегда не актуально
1: Угу Ну и вот теперь последнее, наверное, то, что для простого человека актуальнее всего. Частые вот эти новости про очередные сливы какой-нибудь Яндекс Еды, там Деливери, Бастакси такси и так далее. Почему это все происходит и в каком виде
0: тогда вообще хранятся данные у этих компаний? Смотри, происходит это... По очень простой причине. Человеческий фактор: угу. компания теряет какие-то пароли, какие-то там ключи доступа к базе данных. Естественно. Нет такого, то
1: есть, что, что у них и там они просто лежат в голом виде. То есть это кто-то
0: расшифровал и слил, да? Иногда, иногда такое случается. Ну, то есть, были такие компании, которые просто хранили все в открытом виде. Угу. Обычно компании там размером от средней уже нормально пытаются соблюдать. Там какие-то практики информационной безопасности. А среднее это типа Ростелеком там условный какой-нибудь? Ну нет, я даже про средние типа там 100-200 человек, когда там появляется выделенный IT-специалист, он уже старается типа угу. обычно угу. как-то все это в порядок привести. А, и обычно утечки случаются именно из-за человеческого фактора, того, что кто-то где-то случайно просрал ключ доступа, просрал пароль, А, естественно, база данных, когда ты к ней обращаешься со всеми верными э, данными для входа, присылает тебе расшифрованные данные по твоему запросу. Типа, это абсолютно нормально. И как раз-таки все практики безопасности в больших компаниях построены на том, не чтобы полностью себя огородить как-то, построить какую-то неприступную крепость, потому что это невозможно. Но, типа, всегда найдется новый инструмент, который позволит все это обойти. А построить такие практики информационной безопасности, когда... Ну, злоумышленник Не сможет воспользоваться базовыми Какими-то методами, там, социальной инженерии И еще чего-то uh-huh. И стоимость такой атаки на, Именно на их компании Будет э, добавлять нолик в конце С каждой, типа, следующей мерой
1: чтобы просто не, не актуально Чтобы Профит от такого Ну, условно скажу, взлома Он был сильно меньше, чем Вот траты на то, чтобы это, собственно, взломать
0: Да, да, буквально так. Ну, то есть, недавно были же новости про то, что в очередной раз нашли на смартфонах активистов софтину израильскую, которая позволяет полностью перехватывать управление смартфоном. Это
1: главред, по-моему, Медузы, там иностранные агенты и вот это все, по-моему, да.
0: И, собственно, стоимость такой софтины, насколько я помню, 100 тысяч или 200 тысяч долларов за одно устройство. Ну, то есть, там должны быть очень ценные данные Или тебе должно очень хотеться это получить Чтобы атаковать одну цель за такие деньги Естественно, за такие деньги Если там будут просто фотки котов Ты не отобьешь эти данные
1: Ну, смотря какие то котики Вдруг это Санечка
0: Не, ну, тут-то да Но я про среднего кота сейчас говорю угу. Поэтому Сливы это обычно Просто чья-то недоработка Кто-то переслал файл Басы данных в Телеграме Кто-то выложил пароль, куда не следовало, еще что-то, еще что-то.
1: Ну короче, все, плюс-минус все случаи утечки данных, по крайней мере в наших реалиях сегодня, это больше человеческий фактор. Никто ничего не прям вот взламывает, что нет такого.
0: Нет, такое случается... Ну, недоработки все-таки бывают технические, но такого становится все меньше и меньше с каждым разом, потому что практики информационной безопасности с каждым разом все более прокачанными становятся. Ну, собственно, то, что ты вот постоянно слышишь в новостях, что вот нашли еще одну Zero Day уязвимость, Zero Day значит, что они не знали ее, кто-то уже эксплуатировал,  —
1: А, то есть какое-то время кто-то из нее, ну, условно, воровал данные, и об этом выяснилось уже по факту. — Да, но с
0: каждым разом, если внимательно читать о том, как эти уязвимости работают, они становятся все более сложными и все более сложными. Ну, то есть последняя крупная уязвимость, Hardbleed, которая позволяла расшифровывать данные сертификатов, требовала чуть ли не физического доступа на тот сервер, где все это происходило. С каждым разом такие атаки будут становиться все дороже, потому что все старые методы атак закрываются.
1: Это, наверное, все, что я бы мог придумать по по этой теме, все вопросы, которые меня интересовали бы. Спасибо, что объяснил. Жить стало чуть более тревожно, компьютеры все еще были ошибкой.
0: Спасибо. На этом, получается, все. Ссылочка на Patreon будет в описании к выпуску. Там вы можете оставить любые комментарии задать какие-то вопросы, исправить меня, если я где-то проебался. Так что всем спасибо большое. Это небольшой сегмент, который я записываю во время монтажа. А во время прощания у нас немножко наебнулся Discord. А точнее, компьютеры были ошибкой, и у Семена компьютер сломался. Поэтому прощание получилось скомканным. Сарян. А вот вам бонус трек. А на алло, этом алло. получается все. Алло. А, ссылочка на алло, алло. будет в описании к выпуску. Алло, Там алло. вы можете оставить комментарий, задать какие-то вопросы. Алло, исправить блядь. меня, если я где-то проебался.
1: Нет! Нет, блядь! Алло, Дискорд!
0: Так что Ю, всем спасибо
1: большое. Алло, нет, куда? Алло, алло,
0: алло, нет,
1: алло. Рип. А, сейчас Я где, блять? Да да да.
0: Алло. Блять, что? А... У меня интернет или а у тебя? А компьютеры были ошибка
1: у меня у меня дальше происходит запись ты послушаешь как я орал вот вот discord да я я хотел сказать что а ч ⁇ стоп тут надо наверное, да